0: Bem-vinda a mais um episódio do podcast na real, onde a gente fala de vida saudável dentro da nossa realidade. Por conta da atual circunstância de pandemia, a gente está gravando os nossos episódios online. Então, pode ser que a gravação apresente algumas falhas, mas persista escutando. Agora vamos lá? Partiu o episódio de hoje. Olá, bem-vindas a mais um episódio do podcast na real, onde a gente fala de vida saudável dentro da nossa realidade. Hoje o nosso assunto é muito relacionado à campanha do Júlio Verde, que é a conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe um especialista aqui, que é o Gustavo Meyer, que ele é cirurgião de cabeça e pescoço, professor de medicina da UFMG e presidente da Regional Minas Gerais da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Muito obrigada por estar aqui hoje, Gustavo.
1: Paulo, eu que te agradeço. Obrigado pela oportunidade de poder divulgar sobre esse problema, né, desse tipo de doença para a população em geral, de espaço, uma grande oportunidade. Obrigado.
0: Gustavo, é, a campanha do Júlio Verde ela tem um dia mar marco, né, que é o 27 de julho, que é um dia mundial da conscientização e combate ao cân câncer de cabeça e pescoço, que envolve boca, língua, palato e também a tireoide. E aí, pesquisando para a gente conversar um pouco mais, eu vi que segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de tireoide é um dos principais, um dos mais problemáticos por causa do diagnóstico, que muitas vezes, em cerca de 60% dos casos, ele acontece um pouco tarde demais, e aí predispõe a pessoa a ter mais sequelas. E nas mulheres, esse é o tipo de câncer que é o quinto mais comum, sendo que elas, tem três vezes mais chances de desenvolver esse tipo de câncer do que eles, do que os homens. Na sua prática clínica, você que é um especialista na área, tem algum hábito ou condição que predispõe a pessoa a desenvolver esse tipo de câncer, câncer de tireoide?
1: Olha, tem algumas condições associadas, mas inicialmente eu queria comentar alguns dados epidemiológicos que você mencionou, que são muito importantes. É, a gente sabe que o câncer de tireoide realmente é muito frequente, ele é mais frequente em mulheres, é, de modo não infrequente a gente diagnostica tumores em fases mais avançadas, realmente mas de uma maneira global na maioria das vezes o câncer de tireoide é um tipo de tumor que tem um crescimento lento é, ele é assintomático na imensa maioria dos casos, e por ser assintomático é, é, acontece muitas vezes a gente diagnostica mais avançados tumores com dimensões maiores mas, mesmo nos casos em que o tumor de tireoide já está mais avançado, ainda assim, de um modo global, na maioria das vezes a gente consegue um bom prognóstico, ou seja, é uma doença que tem uma chance de cura muito boa quando comparado a outros tumores malignos de outros órgãos. O tumor de tireoide mais comum que existe é o chamado carcinoma papilar de tireoide, e de um modo global, a sobrevida desses pacientes que têm esse diagnóstico é de 95% em 5 anos. E é, isso é considerado uma taxa de, de, de assertividade no tratamento, uma resposta terapêutica absolutamente favorável, principalmente quando comparado a outros tumores malignos. É, sobre os fatores associados que você me perguntou, a gente sabe que o tumor é mais frequente em mulheres, mas, na verdade, o nódulo de tireoide benigno também é muito mais frequente em mulheres do que em homens. Mas é importante a gente não estigmatizar imaginar que isso só vai acontecer em mulheres, porque existe muito câncer de tireoide no homem também. Tá? A condição que a gente conhece, que é, é mais comumente associada é, com a formação do tumor maligno de é a exposição prévia à radiação ionizante. O que, que vem a ser isso? É um paciente que já fez, pro, por exemplo, um tratamento com radioterapia na região do pescoço, no passado. Ou um paciente que foi exposto a muitos exames de imagem, como a dose um pouco mais alta de radiação ionizante, lembrando que essa dose é cumulativa, né, principalmente quando esses exames foram feitos na infância. É, ou então, populações que foram expostas né, à radioatividade. Aí a gente fala já de, de acidentes nucleares, como aconteceu, por exemplo, em Chernobyl, e mais recentemente agora é, na usina de Fukushima, por conta do tsunami no Japão. Então, nessas regiões, as populações que são expostas ali àquela radiação elas vão ser mais suscetíveis, vão desenvolver com maior frequência o câncer de tireoide. Além disso, a gente sabe que quando tem um nódulo na tireoide, os pacientes que estão extremos de idade, pacientes muito jovens ou mais idosos, tem uma chance um pouco maior desse tumor ser maligno. É, o tumor maligno em também ocorre mais, com maior frequência em pessoas obesas. Então, é, considerando que a gente não tem como mexer na nossa idade, considerando que a paciente que já teve radiação prévia também não pode mexer nesse fator, exposição à radiação, o que, que, que é o, o fator que a gente pode interferir é ter um estilo de vida saudável, prevenir obesidade. E dessa maneira, é a única, o único modo que a gente pode ter uma prevenção ativa realmente da doença. Tá? Fora isso, é, não existe indicação é, de fazer o screening populacional, ou seja, ultrassonografia em todo e qualquer paciente é, para avaliar se tem um nódulo tireoidiano ou não. Isso não tem, assim, não se mostra nos dados epidemiológicos como algo que seria benéfico para uma determinada população. Talvez a exceção seja para pacientes que têm uma história familiar com vários casos de câncer de tireoide na mesma família.
0: Você falou de radiação. Nesse escopo da radiação, você inclui também a radiografia convencional, a, a comum?
1: Olha, A radiografia convencional, que, que mais traz é, é, receio para os pacientes, seria uma radiografia odontológica, ou seria também, no caso, a mamografia, pela proximidade mesmo, né? A gente poderia também incluir um raio-x de coluna cervical, né, no pescoço, é, apesar de ser um exame feito com uma frequência muitíssimo menor. O que a gente vê é que a, a dose de radiação que esses exames traz para a glândula tireoide é muito pequena. Então, não é possível a gente inferir que esse tipo de exame possa estar relacionado com a gênese do câncer de tireoide. É, existe um certo pano na sociedade em relação à mamografia poder causar um câncer de tireoide a gente sabe que a dose que a própria glândula tireoide vai receber durante uma mamografia ela é ínfima e isso não é algo que pode estar relacionado com a formação de um tumor, tá? Agora, é, de qualquer forma, o que a gente vê que tem o maior problema seria pacientes que fazem múltiplas tomografias, a gente vê isso principalmente fora do Brasil, é, nos Estados Unidos, especialmente, pelo fato da medicina ser muito judicializada, existe uma tendência, a um exagero na solicitação de exames complementares. Então, de modo geral, se um paciente tem uma queixa, por exemplo, de cefaleia, né, de dor de cabeça, uma queixa rotineira, é quase que indispensável uma tomografia do crânio. Então, são feitos muitos exames radiológicos de forma desnecessária. Uma tomografia, a dose que o paciente vai ser é muito maior. Então, é, acredito que o mais importante seja, na verdade, evitar Exames desnecessários, especialmente em crianças, que elas vão ter maior sensibilidade a essa radiação que vão receber na tireoide.
0: Você falou muito bem da obesidade, né, Gustavo, como fator, seria um fator de risco né, para o desenvolvimento é, desse câncer. E, considerando que a obesidade manipula bastante da nossa química corporal, dos nossos hormônios, Existe algum desequilíbrio hormonal que poderia ser prévio a um câncer de tireoide ou não?
1: Na verdade, não tem nenhum desequilíbrio é, hormonal da própria glândula tireoide que seja preditor do aparecimento do câncer de maneira assim é, robusta do ponto de vista estatístico. A gente não tem é, que dizer para os pacientes, por exemplo, que possuem hipotireoidismo que eles não têm uma chance maior de desenvolver câncer de tireoide, nem para os pacientes que possuem hipertireoidismo. O que a gente sabe é que a obesidade está relacionada a uma série de alterações é, fisiológicas, né, é, alterações pró-inflamatórias e, e existe uma série de tumores malignos que são mais frequentes em pessoas obesas. O tireoide é um deles, então na verdade é, é, é muito importante que a gente possa, como sociedade, não somente entre os médicos, é muito importante que a gente entenda a obesidade como um agravo à saúde, a obesidade não é simplesmente um problema estético não existe obesidade saudável. Isso é um mito. Por mais que o paciente obeso seja ativo fisicamente, é, tenha uma vida social saudável, esteja feliz com o próprio corpo, tenha uma boa autoestima, tudo isso é importante e é necessário. Mas por mais que isso ocorra, é importante entender que a obesidade ela tem que ser revertida. Existem várias ferramentas para a gente poder reverter a obesidade e não podemos nos furtar da responsabilidade individual de cada um tratar o seu corpo para manter um peso saudável. Então, na verdade, a, a possibilidade de desenvolvimento de câncer de tireoide, ela, ela existe, existe uma relação que é, assim, existe um discreto aumento na incidência de pessoas obesas, e esse está longe de ser o maior motivo pelo qual alguém tem que manter o peso normal. Né? Tem vários outros problemas, muitíssimo mais, mais graves, que estão também relacionados com a obesidade. Música
0: Nesse mês do, do julho, verde, existem vários tipos de câncer de cabeça e pescoço. Existiria algum outro, como por exemplo de garganta ou de ou de palato, que estaria relacionado também com o câncer de tireoide que vem acompanhando junto ou não? Eles são eles são tipos de doenças que vêm é, independentemente.
1: É, são doenças completamente diferentes, independentes. Na região que a gente chama de região de cabeça e pescoço, ou a região onde a gente trata o campo de cabeça e pescoço, na verdade, existe uma série de estruturas distintas, órgãos distintos, que têm em, em comum, na verdade, é o segmento do corpo onde eles se encontram. Né? Então, são os órgãos da nossa face, as fossas nasais, a boca, a cavidade oral, como toda, a orofaringe, a nasofaringe, os seios paranasais, a laringe, a hipofaringe. E, além disso, as glândulas endócrinas que a gente tem no pescoço, tireoide e paratireoide, as glândulas salivares e a pele da face e do pescoço. Todas essas regiões que eu citei podem desenvolver tumores malignos. O fator de risco para cada um deles é bastante distinto, de uma maneira geral, quando a gente tem tumores das vias aérea digestivas ou seja, boca, faringe, laringe, o fator de risco principal é o cigarro. E o segundo fator de risco mais importante é o álcool, o consumo de etanol em doses que não são saudáveis. É, no caso do tumor de faringe, especificamente, existe um outro fator de risco importante, que é o vírus HPV, que são pelos subtipos 16 e 18 do vírus HPV. É, nenhum desses fatores de risco está relacionado com câncer de tireoide. Tá? Então, é claro que, não estou dizendo que ninguém deva fumar, mas o tabagismo não está relacionado com o aumento da incidência de câncer de tireoide. A gente tem também, importante complementar o que eu tinha dito há pouco tempo atrás sobre os fatores de risco, a gente tem questões genéticas, né? É, existem, é, no caso do carcinoma papilar de tireoide, 5% deles aproximadamente são doenças familiares. Então, a gente tem vários pacientes da mesma família que apresentam câncer de tireoide. Existe um outro tipo de câncer de tireoide chamado carcinoma medular e nesse caso, então, é mais frequente a doença familiar. No caso do carcinoma medular, a gente pode até identificar a mutação genética que está relacionada com o aparecimento do câncer. Então, tem várias famílias, e quem estiver ouvindo o podcast que souber de um caso na família de alguém que teve carcinoma medular de tireoides, certamente vai saber dessa história. Porque quando a pessoa tem um carcinoma medular de tireoide, um tipo mais raro, é, ela, é, ela é submetida habitualmente a um estudo genético para avaliar se existe alguma mutação genética que é conhecida, já essas mutações são conhecidas, e se existe essa mutação genética, os parentes de primeiro grau têm que ser submetidos ao mesmo teste genético. É, no caso do câncer medular, a gente tem a oportunidade, eventualmente, de poder tratar uma pessoa antes do aparecimento do câncer, o que é algo muito interessante. Uma vez identificada a mutação, dependendo de qual seja essa mutação, a gente consegue... É, inferir que esse paciente vai desenvolver o carcinoma medular de tireoide, com certeza. Então, já tem é, isso já é bem sedimentado na literatura, é bem concreto, e todos os cirurgiões especialistas dessa área conhecem casos, especialistas já... A gente tem casos de famílias em que a gente operou crianças é, de 3 anos de idade, de 5 anos de idade, antes de chegar a época do aparecimento do carcinoma medular de tireoide. E é algo que é bem... Parece ser bem revolucionário, bem futurístico, mas já é algo que é feito aí há, há alguns anos.
0: Você falou que o, o, o diagnóstico é tardio muitas vezes porque ele é muito assintomático, né, o, o câncer de tireoide. Mas para quem está escutando a gente, apesar e que bom que a gente sabe que ele tem que ele tem uma alta chance de cura, né, um dos cânceres que tem mais chances de cura. Mas para tá, o pessoal que está escutando a gente, quais são os sinais de alerta que elas precisam ficar atentas para perceber se tem alguma alteração relacionada a esse câncer de tireoide? Se alguma alguma alteração que ela possa perceber externamente, internamente, alteração de tamanho, tem alguma algum sinal que pode ser mais
1: visível? Sim, bom, inicialmente é importante que a pessoa saiba aonde fica a glândula tireóide, tireoide. Né? Então a glândula tireoide fica na região anterior do pescoço, mais abaixo, próximo à fúlula external, que é esse fundinho que a gente tem entre o pescoço e o tórax. Essa tireoide está logo acima desse fundinho, na parte anterior do pescoço. Qualquer caroço que, que, que o paciente palpa nessa região pode ser um tumor da glândula tireoide. Mas atenção, não é, é importante saber que na maioria das vezes, um nódulo da tireoide, um caroço na tireoide, não é câncer. Na imensa maioria das vezes, um nódulo na tireoide é um tumor também tá E mesmo o câncer de tireoide, como eu frisei bem no início, ele tem um crescimento lento. Então é muito importante é, entender que dificilmente um nódulo na tireoide vai, vai corresponder a um, a um quadro de urgência, que tem que ser olhado com a maior urgência possível. É importante não criar desespero em torno do mito da doença, não é? porque o crescimento na maioria das vezes é lento. O sintoma, na maioria das vezes, é simplesmente uma massa palpável. Alguns pacientes referem desconforto para deglutição, Mais raramente, no caso de tumores avançados, o que, que ocorre na menor parte das vezes, ele pode ter um sintoma de rouquidão, porque que próximo da tireoide a gente tem um nervo que é responsável pela condução do estímulo que o cérebro gera para movimentação das cordas vocais. Tá? Então, o comando que o nosso cérebro dá para as nossas cordas vocais movimentarem ele passa por um nervinho que passa próximo da glândula tireoide. No caso da eventualidade, isso, frisando, isso é uma coisa rara, tá? É, o paciente tem um câncer de tireoide muito avançado, ele pode eventualmente comprometer o funcionamento desse nervo. E o paciente pode ter como sintoma rouquidão. É claro, eu não estou dizendo que toda rouquidão tá está corre... relacionada a um tumor de tireoide. Na né? imensa maioria das vezes, a causa da rouquidão é outra. E lembrando, aproveitando que a gente está falando sobre o julho verde... Todo paciente que é tabagista, né? todo paciente que fuma, se ele apresenta uma roquidão persistente por mais de uma semana, duas semanas, a roquidão não melhora. A nossa primeira hipótese é de um tumor, sim, mas não da tireoide. É de um tumor das cordas vocais, ou do pregas vocais, que é uma doença que ocorre nos pacientes tabagistas. Então, a roquidão é um sinal clínico de alerta. Muitas vezes a roquidão é vista como algo que não é doença. né? E, claro, pode corresponder simplesmente a um abuso da voz. Né? A roquidão pode ocorrer por diversas questões, uma infecção viral de aérea superiores, benigna que vai resolver espontaneamente um, um abuso da voz o paciente foi é, num show de rock num jogo de futebol, né? isso depois que a gente voltar do isolamento social, mas enfim é, na maioria das vezes ela é reversível só que uma rockedão que é persistente ela muitas vezes pode indicar um problema sério de saúde e a gente tem que procurar o um especialista Música
0: a gente está chegando no final do nosso podcast Gustavo e aproveitando o Júlio Verde você já falou que prevenir um câncer de tireoide é muito bom a gente começar pela prevenção pela pela prevenção da obesidade né que vai prevenir não só esse tipo de câncer vai ajudar mas prevenir outras muito outras mil doenças né coração problemas de coração problemas de AVC então para a gente aproveitar o Júlio Verde Quais seriam os fatores de prevenção básicos que você repassa para os seus clientes, para os pacientes que te procuram, para prevenir os cânceres que acontecem na cabeça e pescoço?
1: Bom, de, uma, de um modo global, é, não fumar, é, se puder evitar o álcool, evitar, se não puder, consumir o álcool em, na menor quantidade possível é, e prática do sexo seguro, isso está relacionado à infecção pelo HPV. É, no caso do câncer de tireoide, é claro, a gente tem uma Importante ter um estilo de vida saudável, tá? Basicamente isso. E eu gostaria de frisar, muito mais do que falar o que fazer para prevenir o câncer tireoide, eu gostaria de frisar algo que não precisa ser feito. Infelizmente, a medicina é, vive um período em que muitos colegas é, buscam atalhos para conseguiu sucesso financeiro e acabam prescrevendo drogas que não tem a mínima indicação, acabam se aventurando por pseudo especialidades, se anunciando como é, especialistas em hormônios, sendo que não são endocrinologistas de verdade, ou especialistas em, em equilíbrio de vida saudável, enfim, vários nomes, cada dia são criados nomes mais específicos mais... É, criativos, né, para chamar a atenção de pacientes que buscam uma orientação. E dentro desse escopo é, existe uma orientação pseudo-médica de que se faça uma complementação nutricional com gotas de Lugol, que é uma solução de iodo. Então, para deixar esclarecido o que, que é essa questão do iodo em relação à tireoide. A tireoide é uma glândula que produz um hormônio, tá? Todos nós temos tireoide e todos nós produzimos esse hormônio. E para que esse hormônio seja produzido é necessário o iodo, né? que, é, que então ele está presente na nossa dieta. É, o sal de cozinha, por força de lei, já há muitíssimas décadas, ele tem iodo. O nosso sal, é, basta ler o rótulo do sal que está no supermercado, está escrito sal iodado. E todos os produtos que a gente consome prontos, industrializados, eles já possuem iodo porque eles têm o sal iodado. Assim como a comida de um restaurante, por exemplo. Então, a gente não precisa de suplementar iodo, a gente já tem a quantidade de iodo necessária na nossa dieta. É, quando um, um paciente segue uma prescrição equivocada de suplementação de iodo com gotas de Lugol, muitas vezes ele está recebendo uma dosagem ali, milhares de vezes superior à nossa necessidade diária nutricional de iodo. Então, o que, que significa isso? O paciente está se intoxicando, tá? Existe até indício na nossa literatura médica de que uma suplementação exagerada de outro pode estar relacionada também com o aumento da incidência do câncer de tireoide. Então vejo que coisa paradoxal, muitas vezes na tentativa de ter uma vida mais saudável. Se a gente escuta o conselho da pessoa errada, que não tem a competência para aquele tipo de conselho, a gente pode se dar mal. E a dica mais importante que eu dou é o seguinte, o especialista em tireoide, apesar de que não é minha área, minha área é cirurgia de cabeça e pescoço, o primeiro especialista em tireoide é o endocrinologista, que é um médico clínico, ou seja, ele não vai fazer a cirurgia de tireoide, que é a minha área, né? É o médico que vai tratar clinicamente as doenças da glândula tireoide. Para saber aonde encontrar um bom endocrinologista, use a internet com inteligência. Procure a página da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBEM, s -B e -M. E lá... <coughs> você vai conseguir o nome de todos os especialistas em endocrinologia que, de fato, fizeram uma residência formal, que, de fato, tem título de especialista. Pode consultar também a página do Conselho Federal de Medicina ou do Conselho Regional de Medicina do seu estado. E digita o nome do médico que você vai procurar lá. Digita o nome do médico que te recomendaram. Veja de fato, ele é especialista. Se ele for especialista, vai aparecer junto com o número CRM do nome, a especialidade na qual ele é titulado e, e certificado pelo, pelo pela Sociedade de Especialidade. No caso da cirurgia de cabeça e pescoço, que é a minha área, é uma área cirúrgica, então assim, a gente trata tireoide também, mas a nossa área é uma área de tratamento cirúrgico. Então chega para nós o paciente que precisa de operar a glândula tireoide. A maioria das vezes, casos de câncer de tireoide já diagnosticados. E, do mesmo modo, funciona. Existe a nossa página da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e nas páginas do Conselho Federal de Medicina e Conselho Regional de Medicina, o paciente pode consultar se aquele profissional, de fato, está habilitado, se ele é especialista. Cuidado com os pseudo especialistas cuidado com os médicos que prometem caminhos mais fáceis, porque, muitas vezes, isso causa uma doença que nem existia.
0: É sério você falar, Gustavo, porque nós, eh, da saúde, a gente está acostumado a falar para os nossos clientes que o nosso corpo já é feito para o equilíbrio. Quando você precisa de algum, algum suplemento, alguma medicação externa, é porque você está em, em perfeito equilíbrio, o externo vai ser pode ser um veneno, vai ser excessivo para o seu corpo. Então, esse alerta é extremamente importante da gente procurar profissionais de referência que vão manter o nosso corpo em equilíbrio e não trazer mais desequilíbrio. E a gente não ficar... é Porque muitas pessoas da endocrinologista, da endocrinologia, eu tenho até a endocrinologista que, que acompanha aqui o podcast na Real, ela fala muitas vezes para mim que as pessoas têm um desejo tão grande, por exemplo, de emagrecer ou de ter uma forma, uma boa forma de copiar a forma de alguém que ela viu na internet, que as pessoas perdem um pouco a noção do, da segurança e da saúde. E esse é um alerta imprescindível para a gente dar nessa nessa fase do julho verde. Sem dúvida.
1: Todos os pacientes, todos os leigos em, em medicina, de uma maneira ou de outra, têm a noção é, superficial de que a tireoide tem algo a ver com o peso. que a pessoa pode engordar por causa da tireoide ou emagrecer. Na verdade, na imensa, das vezes, na imensa maioria das vezes que a gente tem alguém com obesidade, a causa não é a tireoide. É, mas a gente sabe que o paciente com hipotiroidismo, ou seja, com falta de hormônio tiroidiano, ele pode ter, entre outros sintomas, ganho de peso, principalmente por retenção de líquidos. É, de qualquer forma, sabemos também que o excesso do hormônio tiroidiano, que é uma doença chamada hipotireoidismo, pode causar perda de peso. E esses mesmos profissionais que eu mencionei há pouco, que muitas vezes procuram caminhos pseudocientíficos por vezes, eles prescrevem hormônio tireoidiano para um paciente que não tem hipotiroidismo Então, o que, que acontece? O profissional induz o paciente a um estado patológico. Ele coloca um paciente que tinha tireoide saudável em um estado né, de, de, é, de, de doença. doença. Esse paciente vai perder peso? Vai. Mas ele vai perder peso por causa de uma doença. Isso não é uma perda de peso saudável. É completamente revertida uma vez que o tratamento é interrompido e é uma perda de peso que é acompanhada de, de riscos elevadíssimos de arritmias cardíacas, dependendo da dose de suplementação, a gente pode ter complicações até fatais. Então é muito importante, é muito importante que tenha que, que o paciente, no, no profissional que está prescrevendo é, todo o seu tratamento. Mas lembrar que a confiança ela passa pela passa por subjetividades. Mas vamos lembrar que todo profissional que eticamente é condenável, que é o profissional chamado vulgarmente de picareta, na maioria das vezes ele vai ser gente fina também, ele vai, ele vai ser bem acolhedor, porque se não for, ele não tem outra maneira de trabalhar. Então, cuidado com a primeira impressão. Vamos para saber, por trás daquele sorriso, quem é de fato aquele profissional. Cuidado com prescrições de suplementos milag... é, milagrosos, cuidado com resultados de perda de peso milagrosos. Isso aí, de modo não infrequente, está relacionado com métodos que podem colocar a saúde da pessoa em risco real.
0: A gente vai chegando no final desse podcast, que foi riquíssimo de informações, riquíssimo de, de recursos para a gente saber fazer melhores melhor escolhas daqui para frente. E eu agradeço muito você, Gustavo, por estar trazendo todas, todas essas informações que são muito importantes para o nosso público.
1: Paulo, eu que te agradeço. Obrigado por esse espaço. Parabéns pelo podcast. Você faz um grande favor para toda a sociedade, divulgando informação boa para todo mundo. E, e eu agradeço muito. Um muito grande abraço.
0: Eu vou deixar na descrição desse podcast aqui as sociedades que o Gustavo citou para você fazer sua pesquisa e também vou deixar o Instagram dele para você conhecer mais sobre o trabalho dele. Ou se você tiver alguma necessidade, alguma dúvida, se você se identificou com alguma das coisas que a gente falou, procura lá por ele para ele poder te ajudar mais. Para você que escutou a gente até aqui, muito obrigada e até o próximo episódio do Na Real.